0: canto direito, pesando 73 quilos, diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, confeiteio das pastry stouts, senhor das cajuminâncias, Estevão Careca que dó! Vocês estão prontos? Começa agora o Brassagem Forte! E aí galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, leite! Meu som está uma bosta, mas meu coração é defumado. Isso tu não pode nem argumentar, né, Estevão? Porque isso tu sabe. O, o meu amor por cervejas defumadas, tu tem. Tu sabe disso, né? Tu sabe já.
1: Cara, eu achava que era maior, na real, tá ligado? Porque vai ter. Bah, eu, ia... eu não vou mentir. Bah, já vai apedrejar.
0: Nossa, nossa,
1: olha o ranço. Eu ia dar uma mentida. Porque vai ter Oktoberfest da firma depois de amanhã, no sábado. eu ia dar uma mentira dizendo que ia ter Helles Hausch engatada e que tu não ia aí. Mas não vai. Mas eu não preciso, mas vai ter Mertzen e Fast Beer e Weissbier Beer e German Pills e Brezel e Joelho
0: de Porco. E tu não vai. E tô triste. Assim, eu também tô triste. A vida é feita de escolhas, jovem. E a minha escolha no momento foi ter eco. Essa primeira escolha, eu escolhi ter eco no meu lugar onde eu moro. E a segunda escolha é que não é em Porto Alegre. Mas eu sei o quão feliz tu tá por eu estar aqui onde eu estou. Então eu entendo também que é uma decepção. Mano, não, 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 não. Não, não, so, não, não é pior não.
1: no caso. Tu não vai jogar esse Estevão, não se sinta triste porque você está feliz. Essa chantagem emocional não vai funcionar.
0: Não entendi. Tipo assim, <risos> eu, eu, não, eu não preciso ser a melhor pessoa. Foda-se.
1: Eu, eu posso estar feliz por ti estar aí e posso estar pensando, filha da puta, ele podia pegar o carro e vir aqui e dormir em Porto Alegre uma noite mais. Mas eu não vou fazer essa chantagem emocional contigo também. Tu acabou de fazer
0: essa chantagem emocional comigo. Eu não vou fazer mais hoje, durante a gravação. Entendi. Quantas vezes tu vai repetir isso durante o programa? Entendi. Muito bem entendido, de passagem. Mas me conto, Estevam, entre ficar fazendo chantagens emocionais... E estar correndo feito um maluco que não tem tempo nem para responder as mensagens. Que hoje em dia agora eu tenho um período de tempo de respostas de mensagem de Estevam. Eu mando de manhã e recebo mensagem de manhã. Eu mando no meio da manhã, só meio-dia. Aí se ele responde ao meio-dia e se eu mandar depois é só de noite. O que, que você tá fazendo na sua vida que tá, no caso, esquecendo de me responder as minhas mensagens? Oh, mano. Ou retardando as respostas? Vamos colocar nesse
1: padrão. O pior é que a tua descrição foi muito precisa. Se a mensagem entra até as nove e é tua, eu respondo. Aí eu vou pro trabalho, aí eu vou responder ao meio-dia ou vou responder às oito da noite, que é quando eu chego em casa de volta. Ah, mano, tô numa correria grande. Preparativos pra Oktoberfest, dia 17 de setembro. Famoso depois de amanhã. Fast Beer, Mertzen, lote novo de German Peels, que tá uma delícia. Weiss Beer... Cara, em outubro vai ser o aniversário da Cubo. A gente vai ter outras duas Oktoberfest, uma do bairro e uma do bar do Mercado Paralelo. E ainda vai ter o aniversário da Cubo, que estamos programando o lançamento das latas. Olha aí, vou poder beber Cubo no interior. Exatamente. Possivelmente, provavelmente, não tá batido o martelo, mas vão ser cinco produtos. German Pils, New Zealand Pilsner, eh, Märzen, Baltic Porter com Amburana e Helles House.
0: Ousado. Eu vou fazer uma pergunta, Estevam. Vou fazer uma pergunta ousada. Que apoiadores e apoiadoras do Brassagem fizeram essa pergunta. E talvez tenha passado batido, já que tu responde mensagem em três momentos do teu dia, né? É possível. Vai ter Crispy
1: Clube? Não. Essa eu vi e não respondi de propósito para não me comprometer. Entendi. Eu vou fazer a pergunta de novo. Vai ter Crispy Clube? Crispy Clube não vai ter. Pelo menos não em
0: 2022. Entendi. Tá quase acabando o ano já, né?
1: Já é Natal. Setembro, cara. Já é Natal. Não, já é Natal. Mano, real oficial, hoje eu vi decoração de Natal na rua. No... Na rua onde? Na rua, numa loja aleatória. Tu mora em Gramado? Não, eu moro em Porto Alegre. Mas eu atravesso, tipo, a cidade três vezes pra chegar no trabalho, então.
0: <risos> é mais fácil vir aqui em casa. Agora a gente realmente tá distante um do outro, né? Já parou pensar nisso. Antes a piada era, tipo, ah, a gente mora em extremos da Porto de Porto Alegre. Agora, não mais. Eu tô pertinho do litoral agora. Não, Sérgio, não tô prometendo nada. Eu vou cravar aqui. Eu sou o primeiro assinante do Crisp Clube. Primeiro assinante. Não perguntei preço, não perguntei nada. Sou o primeiro assinante. É um baita nome, inclusive, né? Meu, Crisp Clube, com I. Crisp Clube. Eu não sei porque não me contrata pro setor de marketing, meu. Tipo, eu sou, eu sou esse assessor que tu precisa, tá ligado? Crispy Clube. Crispy Clube. Aí, olha que sacada. De... Tu pode fazer, por exemplo, um mês. Check. Czek. Na verdade, não é check de check, mas czek. Check. É que pronuncia check. Mas tu faz as quatro selvas tchecas.
1: Na verdade, são seis. Mas tu pode fazer um clube mais modesto. É que o BJCP tá errado, né? Só pra dar uma pedrejadinha.
0: Tudo bem, mas tu entendeu a minha lógica, né? Crispy Clube. Entendi. Aí tu faz as quatro... Daí tu começa o Crispy Clube. American Lager. American Light Lager cremail <risos> meu por favor não mano o nome crisp Clube é
1: bom mas tinha que ser um clube só de serva sem prestígio que podia botar umas Scottish Light da vida podia botar umas cremail podia botar umas depre Clube Ô, oh, mano falar em depre Clube como é que eu não lembrei disso mano dia 13 do10 preparem-se daqui é um mês veremos o
0: Henrique cumpria a promessa. Eu vou ter que fazer uma roupa de Leprechaun, né? Braçagem de Red Ale. Eu não tenho nenhuma roupa verde, cara. Acabei de lembrar disso. Eu tenho uma meia da Castrol verde, que eu uso pra correr. Literalmente é uma lata de Castrol. E... e uma camiseta verde da Adidas. Talvez seja o suficiente pra passar por um Leprechaun. Tá, meu. Mas antes de te perguntar
1: da tua casa nova, eu queria fazer um pré-jabá da Hops. Que a gente tá com a New Zealand Pilsner no tanque. Collab com os guris da Beer Lab Club. E mano é single riuaca, a ceva. E que lúpulo animal. Surreal. Grosseiramente, brutalmente,
0: muito bom. Fruta tropical, caju. Pra mim é caju, muito bom. Queria ter tido acesso... Quando eu fiz a minha New Zealand, eu usei um lúpulo bem dormido, assim. Um lúpulo neozelandês mais dormido que... Bem dormido é ótimo. Meu, era tipo... Se eu tivesse colocado Magnum, tá ligado? Tipo, zero diferença, tá ligado? De tão dormido que tava o lúpulo. Gostaria de ter tido acesso, na época, isso. Faz parte do jogo.
1: Se tu for passar lá na firma, eu posso te dar uns 50 gramas, hein? Pra tu fazer uma salva boa. compra esse ticho. Uma IPA, uma Raze. Se eu for passar na tua firma, eu vou levar uns Growly pra encher. Vários Growly. Mas enquanto tu não enche Growlers, meu,
0: conta da tua obra, hein? a saga, tá terminando, tá terminando mas parece que cada vez mais próximo do fim, mais sujeira Uf. eu queria primeiro mandar um abraço pra todo mundo que trabalha com construção civil, construção de casa, etc trabalho pesado da porra porque hoje eu tava carregando carrinhos de mãos de sujeira pra fora de casa, e oxe que trabalho pesado, eu levei 20 carrinhos de mão e eu não sei se eu vou ter coluna amanhã, mas a promessa é de que Salompas resolve paga nossa Salompas <risos> Mas, realmente, meus anos de TI fizeram que eu abandonasse a construção civil. Não seria um bom construtor. E, cara, pó. Muito pó. Tudo tem pó, tudo tem sujeiro, tudo tem areia, tudo tem cimento. Cada vez que eu assoo o nariz, meu, parece que eu vou tirar uma argamassa de dentro do nariz, assim. Dá pra pegar e dá pra rebocar a parede com o meu, meu ranho. De tanta poeira. Maradona tava na linha de trabalho errada, então. Meu, se ele... Nossa. Devia ser pedreiro, hein? <risos> de jogador de futebol... Eu joguei um saco de cal fora hoje, tipo, então, ok, tudo bem. <risos> Puta que pariu, meu. Mas cara, é isso, tipo, pelo menos eu me mudei, tô aqui, tô na minha humilde residência. Sejam bem-vindas todas que estão acompanhando ao vivo. Nem tão humilde assim, né? É. Não é tão humilde, mas é, é limpinha. Quer dizer, um dia vai ser limpa, por enquanto só pó mas vamos vamos organizar essa leprechaunsice para dançar em volta da tua abraçagem e eu queria deixar um recado para cervejarias eu vou falar do Dani porque o Dani me serviu de cervejas aqui mandou cervejas aqui mas por favor olhem para o interior pessoas de cervejarias eu não suporto a ideia de não encontrar cervejas para tomar Tipo, puta que pariu. Não encontro nada pra tomar. É, Heineken. Mano, mas tu te mudou pro interior, né, velho? Mas aí que tem o negócio, velho. A Amazon chega rápido. Vai no teu bar local e pede pra eles. Chega lá e diz: Eu quero tomar. Eu fui no bar local, mas eu fui. Eu disse assim: Oi, vocês têm Growler? Eu quero levar um Growler pra casa. Tipo, não tem condições de ficar no bar que eu tô cansado. Não, nós não enchemos Growler. Porra, velho. Aí não ajuda,
1: sabe? Que bom. Porque parabéns pra eles. Aqui, ó. Palmas para eles.
0: Por quê? Porque
1: o consumidor médio leva o growler nojento, podre, cheio de contaminação pro bar, pra cervejaria. Aí tu enche, ele chega em casa e toma aquela cerveja com gosto de morte. Ai, que cerveja ruim. Mano, limpa a droga do teu growler, velho. Ou então, ah não, vou levar o growler de plástico. Aí o consumidor leva o growler de plástico pra casa, deixa 18 anos na geladeira, toma aquele troço, tem <risos> um caldo de papelão doce para um cacete. Ai, que cerveja ruim, muito doce, tá oxidada. Claro, filha da puta, tu deixou na geladeira seis meses odeio servir grauler, grauler é um desserviço, foi mal, pronto rage do dia,
0: check eu preciso, então né, mas tirando que tá ruim, tá tudo bom, cara, tô curtindo umas breves férias pra terminar a construção e terminar a obra e agora é isso, arrumar o um escritório aqui pra ter um lugar pra gravar decente daqui a pouco eu vou botar umas firulas atrás, ou fazer uns rolês e tal quadro da Xuxa, quadro da Xuxa eventualmente quadro da Xuxa,
1: mano, isso... Tá todo mundo querendo ouvir de ti uma coisa. Cadê o Kegereitor? Não vai ser tão fácil assim. <risos> Ô, mano, tu não construiu uma semi-mansão no interior do estado. Cara, nossa. Com um terreno que parece um latifúndio. Meu...
0: Primeiro que tu não tem churrasqueira. erramo é erramo é erramo é espera só um pouquinho, espera só um pouquinho. Não, 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 não tem. Eu tenho uma churrasqueira da morte. Aquelas de abrir e de fazer na praia. É, da morte, né? É da morte, tipo, total. Porque aquilo vai me cortar
1: e eu vou morrer ainda. Ô, mano, tu não tem o um Kegereitor. Eu não quero nem saber onde é que tu vai fazer cerveja. Mas tu não tem o um Kegereitor, mano. E tu tá me dizendo que tu vai ter que negociar. Tu construiu a casa e não negociou antes que tu ia botar o Kegereitor, mano. Como assim, velho?
0: Meu, eu tenho uma cozinha pra mim, do jeito que eu quero. Mas não tenho o um Kegereitor ainda. Chegaremos lá. Mas tu vai, quando tu vier aqui, tu pode me ajudar a fazer lobby. Mano, eu tenho um Kegerator pra te vender, inclusive. <risos> Putzinha da puta. <risos> Baratinho. Putz. Mas, é isso. Façam obra, reconheçam as pessoas que vão construir sua obra e peçam pra eles pararem de fumar. Porque você
1: vai achar bituca de cigarro. Ô, mano, trate bem as pessoas que estão fazendo a sua obra, pelo menos até
0: terminar a obra, tá ligado? Pra não encontrar o vassoura no fogo. <risos> Cara, quick fact Nos marcos da porta de casa A pessoa tinha colocado o telefone dela Que eu acho que é quando alguém desmontar Pra ver quem é que tinha feito a casa Mas, Estevão, Esse programa não era pra estar sendo gravado hoje Mas a gente teve que fazer uma adaptação de pauta Mas continue pra gente Tava tão bom papo Mas sempre tá bom papo Às vezes não tá Não, mas é que hoje tá tão bom tá? Né? Ah, entendi Hoje tava tipo um
1: plus a mais assim Especial uhum. Tá bom, gente Vamos lá, ao trabalho
0: <risos> Ai, Ué, chegou droga a dar, <risos> Ai, vamos trabalhar ah, então Vamos trabalhar então, droga
1: <risos> Foi mal gente, foi mal pela sinceridade <risos> O programa de hoje ele é um programa que faz parte de uma série. E a gente tem várias séries rolando, na verdade, várias séries gravadas que vocês podem ouvir. Inclusive, o nosso querido Henrique Boaventura já fez playlists no Spotify. Bem lembrado, bem lembrado. Spotify. Com as nossas séries, como, por exemplo, a Será que Deu Ruim? Ou a série de Lúpulos? Ou a série De Volta ao Início? Agora a gente está na nossa série focando em maltes. A gente já falou um pouco sobre o assunto em praticamente todos os programas, mas a ideia da série é justamente aprofundar um pouco mais tudo o que envolve o malte. Os assuntos estão divididos entre introdução e malte base, que foi o programa 148, malt crystal e caramel no programa 153, malte torrado no programa 156 e Maltes Especiais, que é o programa de hoje, programa 159, que são os Maltes Especiais Diferentosos e tal. O próximo programa da série vai ser análise de laudos e especificações, que vai ser, teoricamente, o programa 164. E o último programa da série, o 168, vai falar sobre como fazer substituição de Maltes. Então, essa é a nossa quarta série. A melhor série de todas vai ser a próxima, que é a eterna quinta série que habita em nós. Nossa! Parece que vai ser a série de piadas, mas isso a gente deixa pro futuro, não? Tá bom. <risos> não, acho, acho, acho justo, acho justo. Mas antes de começar o conteúdo, enquanto o Henrique se debate com o suporte do microfone... <risos> A gente tá aqui ao vivo com os nossos queridos apoiadores e apoiadoras que têm diversos benefícios de apoiar o abraçagem Forte. A gente tem sorteio de equipamento, livro, merchan. Eu tenho um livro Zé para Messinha, tenho um livro para sortear para os apoiadores essa semana, Henrique. Deixa comigo,
0: me diz qual é o livro, eu não sei qual é o livro. É o A Nova IPA. A Nova IPA. A Nova IPA. Mas quem pode participar desse tipo de sorteio, Cevão?
1: Apenas apoiadoras e apoiadores do Brassagem Forte. Que além de livros, ainda tem Cerveja da Suri, Merchan, braçagem Fortístico... Tem acesso a merchan exclusivo, participa do melhor grupo cervejeiro de WhatsApp do país. Então se vocês quiserem ter acesso a tudo isso e mais, acompanhar a gravação ao vivo sem cortes, é só fazer como o Alan George, como a Camila Vecchi, o Carlos Poitevan, o Diogo Longo, o Felpe, o Felipe Lécio, o Gabriel Franciscon, o Gabriel Mendes de Souza Martins, o Christopher Murata... O Luiz Henrique de Camargo, o Rodrigo Cervelim, a Welita de Oliveira e um secto de outras pessoas mais. Então é só nos apoiar pelo apoia.se barra abraçagem-forte. Apoia.se barra abraçagem-forte. Tudo minúsculo, o link tá aqui no post.
0: Gente. Maltes especiais. A gente já falou sobre uma cacetada de outros tipos de malte aqui no programa e dessa vez a gente quis focar em alguns que não são tão comuns, são muito ou para usos específicos, ou para estilos específicos, ou para necessidades específicas. Não necessariamente a gente vai abordar todos os tipos de malte, todos os que existem, mas a gente queria focar em alguns que são mais comumente usados no dia a dia. Comumentes, bem entre aspas, mas que são os que a gente vai acabar usando para fazer nossa cerveja no dia a dia, ou pelo menos em ocasiões especiais. E o primeiro é o melhor malte que existe na face da terra, né? Tipo, bem feito, novinho, etc. É o melhor malte que existe na face da terra, que é o malte defumado. Que, meu, eu estou cunhando, sem sombra de dúvidas, é o melhor malte que já pisou na terra. O maldito momento que a gente parou de fazer malte defumado e fazer cerveja crisp é Podia ser tudo sendo defumado ainda. Todo mundo deveria olhar pra Bamberg com melhores olhos do que olham. Mas enfim, vocês não estão preparados pra essa discussão.
1: curiosidade, alguém olha pra Bamberg com olhos não bons? Tem gente que não gosta da serva defumada, né? Daí essas pessoas... Não, tudo bem, mas abrindo um, um grande parênteses na pauta que mal começou e já pinhou. É, já cagou tudo. Tipo, eu entendo as pessoas que não gostam de, de serva defumada. Normalmente, essas pessoas, inclusive, são pessoas, a imensa maioria, são pessoas que não vivem a cerveja artesanal, que não são apaixonadas por cerveja e que, muitas vezes, inclusive, não são os nossos ouvintes, né? Acredito que a maioria das pessoas curte ou, ao menos, respeita. Aquela pessoa, tipo, ei, não gosto de defumado. É, tipo, é a pinta que, sei lá, que toma cozida no, no mercado e acha amargo. Enfim, mas daí, tu não gostar, tá tudo bem. Tipo, ah, eu não gosto de Red Ale, Mas eu olho pro cara que é tradicional e que faz a melhor Red Ale do mundo lá. Eu consigo olhar e respeitar, apesar de não gostar, saca? Olhar pra Bamberg e não respeitar, vá, ah, mano. É uma falha especial de caráter,
0: tá ligado? É, mas é comum. Acho que tem um artigo na Breweron, de um jovem norte-americano que morou alguns anos em Bamberg e ele falou tipo assim que a geração um problema é geracional né a geração mais recente ela despreza a cerveja de Bamberg quem gosta da cerveja de Bamberg é uma quantidade reduzida de pessoas locais na cidade que geralmente não vai consumir direto na Schlenkla, por exemplo vai consumir garrafa ou porque é caro né tipo não é barato para os padrões de beber deles lá Pagar, sei lá, R$13,50 num pint é muito mais barato pegar uma garrafa de 90 centavos de euro. E de gente que vem de fora. Em geral, as pessoas têm um certo preconceito. Tudo bem que esse preconceito foi adquirido depois de duas guerras, né? As pessoas têm um baita preconceito com cidades alemãs, né? Ah, botou uma cidade alemã no rolê, viu uma casa em Chaimel. É, cidade alemã. Aí bota uma cerveja que ela tem e que não são todas as cervejarias de Bamberg que fazem, né? São duas, né? Três, no caso. Uma faz eventualmente. Que é uma cerveja que já tem um sabor que não é tão comum para as pessoas. Defumado por incrível preço. Por mais que a gente goste de defumado, cerveja defumada, as pessoas torcem o nariz. É bem característico, assim. As duas vezes que eu estive na Chilencla, tu senta e tu vê turistas chegando. Tipo, a pessoa pega, bota no nariz assim, hum, que estranho isso aqui, sabe? Tipo, tu vê a pessoa reagindo de maneira estranha. É verdade. É o famoso deus da bolacha pra quem não tem dente, né, meu? É tipo isso. E acontece. E ao mesmo tempo, tem a galera que vai lá e toma três litros de chilencla, tá ligado? Faz parte do rolê. Eu acho que tem um pouco de preconceito com a cerveja, sim. Tem o um preconceito também com cerveja alemã mas que, imagino que quem vá pra lá geralmente vá com o intuito de seja ir lá conhecer a Dom, a Catedral ou seja, conhecer o centro histórico que é muito bonito, mas eu acho que boa parte das pessoas que vão lá é por causa da cerveja Precisa ir pra Bamberg Precisa ir pra Bamberg, precisamos, enfim E malte defumado ele é usado tanto pra fazer lagers quanto ails, defumadas, lógico, né Mas, por incrível que pareça o uso mais comum, a quantidade maior de malte defumado não é pra fazer cerveja, é pra fazer whisky é muito mais usado para fazer uísque especificamente na né, Scott. As destilarias escocesas, elas geralmente defumam e secam o próprio malte usando turfa, que é um tipo, sei lá, é um uma camada de solo que fica, que é basicamente matéria orgânica decomposta de plantas que ficam, sei lá, criando camadas se acumulando e que pode ser usado para queimar. É um combustível, né, no caso, e é usado para secar o malte nas destilarias e a turfa, ela dá uma característica muito específica o malte quando tipo, é né, seco com essa fumaça, né? Que é terra. Um terroso maluco, assim. Inclusive, a Cynthia, nossa apoiadora, ela é maníaca por esse malte. E ela faz várias ervas clássicas com o pitted, porque ela gosta. E é bem interessante isso, porque eu, particularmente, não é um malte que me chama atenção. Ele é chamado de pitted, pitted malt. Ou, geralmente, tu vai encontrar por pitted. Ele é tão forte que raramente é usado como malte base, e geralmente, quando é utilizado para cerveja, o que é raro, ele é usado para dar um pouco de complexidade de sabor, porque dá uma camada extra, mas nunca é 100% malte pitted. E tem a questão também, mega importante, do mito das cervejas escocesas que usam pitted malt. Né? Fala fala que foi o BJCP de CP que bagunçou o rolê. Lá em 2008. Vai falar, se tu me permitir. Toma mais um gole para me permitir falar aqui. <risos> em 2008. BJCP Maroto, BJCP Juvenil eu diria, colocou que as cervejas escocesas, Scotch Ales em geral, usavam malted pitted para fazer as suas cervejas. O que não é uma verdade. Inclusive demorou quase deixa eu pensar aqui, mais de 15 anos pra corrigir. 15 anos não, mas 14 anos pra corrigir os problemas que foram criados no BJCP 2008 com as cervejas escocesas. E lá, se vocês acessarem o, o BJCP de 2008, vocês vão ver que caráter de Peter é presente e, e é uma, em verdade, totalmente inverdadeira.
1: Em verdade. Pode falar que é mentira, mano. É uma mentira. Mentira safada.
0: Tem um livro muito bom que é o do Ron Patterson, que ele passa metade do livro praguejando isso, que é sobre as reis Scotland, Scotland. sim, o nome do livro é Scotland É no padrão Ron Peterson. Então, tipo, é como se fossem vários microposts Assim, no livro, mas é, eles servem De informação, e fala muito sobre isso Que o quão não é usado pitted malt Pra fazer cerveja na Escócia Inclusive, na Escócia usa-se muito pouco malte Pra fazer, principalmente as Scottish É muito pouco malte, porque são cervejas Extremamente leves, são cervejas que eram pra ser Baratas, usa-se muito açúcar cervejeiro Muito açúcar simples Pra fazer cerveja, enfim, é um mito não use pitted malt para fazer cervejas escocesas, quiçá cervejas. Cara, mas
1: isso é uma discussão organoléptica interessante. Organoléptica. Uhum. Tem um mito, pra só ficar no derrubar de mitos aqui do programa, que pitted malt não é bom pra fazer cerveja. Alguém não gostou um dia, disse que é inapropriado e que é ruim. E aí, sem querer polemizar, mas já polemizando. Henrique, tu já sentou, olhou pro Brewfather e pensou numa receita? Não, vou comprar um quilo de malt pitted e vou desenhar uma receita que faça sentido? Porque eu costumo olhar... E eu tento olhar para os ingredientes e tento espalhar essa mesma atitude de que o ingrediente não tem culpa de nada. Dizer que malt pitted não funciona para fazer cerveja é a mesma coisa que dizer que milho não funciona para fazer cerveja, tá ligado? O cara que reclama do mimimilho e que não sei o quê, para mim, tá na mesma sacola que o cara que reclama do malt pitted. Mano, vamos sentar e vamos pensar no ingrediente e vamos desenhar uma receita. Cara, eu fiz uma selva com abacate, tá ligado? É impossível eu não conseguir fazer uma selva boa com malt pitted. Saca? Eu não sei se é um bom exemplo. Tu faz fucking cream ale, tá ligado? Faz tempo que eu não faço. Que tem gosto de milho. A tua cream ale tem gosto de milho. Tá, mas olha só. E eu não tô dizendo que é ruim. Eu tô dizendo que tem gosto de milho. Vamos fazer uma serva que tenha gosto de pitted, que não seja nojenta. Dá pra fazer. O malt pitted não tem culpa de nada.
0: Concordo. Obrigado. Próxima. Tá, eu vou dizer que ele não é um malte que não deve ser feito cerveja. Entretanto, ele não é um malte simples para ser usado para fazer cerveja. Porque milho milhoso é simples. Marcos Seixas pergunta: mas qual para o paranauê do Peter É mais pesado? Ele tem um caráter terroso, de terra molhada forte, e ele é mais ácido do que os outros maltes defumados. E dependendo da
1: quantidade que tu usa, ele traz um fenólico bem intenso. Que pra algumas pessoas lembra
0: plástico e pra outras lembra esparadrapo. Esparadrapo. Eu geralmente pego esparadrapo. E tipo, a gente não tá falando de 100% mal-chipeted. A gente tá falando de tipo 25% de mal-chipeted. Tu já começa a sentir esse caráter. Não, não. Nós estamos falando de 5% de mal-chipeted com esse caráter. Para esparadrapo, não,
1: cara. É, mas enfim. Enfim, é uma
0: discussão longa. Né? Talvez existam universos onde se enquadre. Eu, particularmente Henrique, nunca me desafiei nesse ponto de, ah, vou usar malted pitted pra fazer uma cerveja. E eu, agora de cabeça, eu não consigo pensar num uso que seja agradável, pra mim. É impossível? Não. Mas é um desafio. Ok, tu nunca te desafiou. Eu te desafio. Um challenge not accepted. Tipo... Ô mano, Chico Milani, pra mim pitted lembra correia
1: de bicicleta. Mano, em que mundo tu botou correr de bicicleta <risos> na boca, velho? <risos> Que loucura, velho! Ah, velho! Que cheiro que tem em correr de bicicleta, Chico! Cheiro de graxa pra mim, né? Ok. O Sérgio, o que você fazia na infância, Chico? <risos> <risos> ah, mas enquanto a gente não tem a resposta do Chico, seguimos! Ele tá lá lambendo uma correia enquanto isso. O Rauchmauz, ele é feito geralmente malz. Rauchmauz. Rauchmauz, Rauchmauz, Rauchmauz. É feito geralmente usando cevada de duas fileiras de primavera, nesse caso o de primavera é importante porque a colheita muda o resultado da cevada né?
0: é, é conteúdo proteico, a gente falou isso lá no início é? tipo tem mais conteúdo proteico dependendo da estação
1: o processo de germinação é o mesmo de qualquer outro malte que muda é que a secagem do malte é feita usando queima de madeiras no caso a fumaça ao invés de somente o calor indireto. A fumaça precisa passar pela cama de grãos para que ele consiga absorver o sabor e o aroma. A cama de grãos não deve ter mais do que 60 centímetros de profundidade para garantir uma homogeneidade do defumado. O processo dura aí entre 36 e 48 horas, sendo que as últimas 8 horas geralmente tem temperaturas mais altas, mas não tão altas a ponto de desnaturar as enzimas, que é algo na faixa dos 85 graus. Não é qualquer madeira que pode ser usada para defumação ou secagem do malte. Geralmente, madeiras não resinosas são as mais comuns. Né? Dá para dizer que quando a gente fala de malte defumado para cerveja, a madeira mais comum para defumar malte é a faia que em inglês chama de beechwood e a segunda mais usada seria o carvalho, normalmente para defumar trigo, que é o que a gente encontra com mais facilidade, inclusive utilizado para fazer pivo grodzinski, que é uma cerveja que eu vou fazer em breve aí. No caso da faia, as toras são secas a céu aberto por vários anos até atingir o ponto ideal para serem utilizadas na defumação, e importante lembrar que se a madeira estiver muito úmida, ela não queima e se ela estiver muito seca, ela não faz fumaça. Né? Então tem um ponto certo
0: da secagem da madeira para ela fazer a fumaça correta. Já que a gente estava falando de Bamberg, né? A Schlenkler ainda defuma o seu próprio malte. Ainda faz a defumação do malte. A Special não faz a defumação 100% do malte que utiliza. Então ela já compra da Weirmann, mas segundo a lenda ainda usa um pouco, tem uma ainda faz a defumação, segundo a lenda urbana na cidade. E segundo o jovem Trum, que é o Matias Trum, que é o, sei lá, décimo, vigésimo, nonagésimo filho de alguém que fazia cerveja na Schlenkla, as madeiras ficam mais de dois anos até começarem a apresentar a característica ideal para defumar o malte, então as toras ficam dois anos a assim, céu aberto, secando antes de serem usadas no processo de defumação, e não se tem registro sobre como é feita a defumação a única coisa que se sabe é que quase todas as cervejas da Schlenkla são defumadas, usam malte 100% defumado, com exceção da Lagarbia, que é a azul, aquele rótulo azul, e se eu não tô enganado, tem mais uma que eu me esqueci agora, que é a Hansla, acho que a Hansla não é defumada Cara, é interessante essa coisa do defumado. Eu acho que eu já falei aqui, né?
1: A gente tá com um lote novo de Helles House saindo do tanque nos próximos dias. E foi um produto que surpreendeu muito, assim. Porque eu fiz, tipo, um pouquinho e, ah, vai que, né? Naquela coisa, ah, quero ter uma cerveja defumada, gosto. E caiu no gosto do público, porque é um defumado sutil, assim. Complementar. Eu tô tentando achar de alguma forma internamente uma desculpa para fazer a versão comercial da Rauchbier que a gente fez em 2013 ou 2014, que eu já contei a história aqui que minha geladeira tava defumada, que a gente defumou o próprio malte e minha margarina tava com gosto de defumado, mas né, algo bem mais agressivo. Mas continuando falando dos malts, a gente tem uma cor que varia aí entre 2 e meio Love Bond. Né? A gente pode utilizar o um malte defumado até 100% do grist, sendo mais comum o uso aí entre 25% para notas mais sutis e até 50% para notas mais presentes. Em um percentual baixo, aí, até 10%, a gente pode ter uma presença de um caráter de baunilha, mel, algo bem sutil. Acima de 25% já impacta com nota de bacon, charcutaria, fumaça e tal. E a gente pode, como eu falei, né? Fazer malte defumado em casa. Tem diversas formas de defumar o malte. E quanto mais a gente avança, aí, é cada vez mais comum a gente encontrar equipamentos para culinária para defumar. Tem defumadores super pequenos, super compactos, elétricos ou não, com, que funcionam com serragem. E, e aí, enfim, o céu é o limite. Tem equipamento para adicionar, para adaptar na churrasqueira. Mas o meu conselho, assim, de quem já defumou, Malte em casa algumas vezes e que já defumou a própria geladeira é testar. Como a gente sempre fala aqui, defumou uma quantidade pequena, faz um chá desse malte para ter uma noção da intensidade do defumado e aí se puder fazer um lote menor e tal, e ir testando. É algo muito importante, principalmente porque a gente não tem padrão, né? A gente está defumando algo pela primeira vez num defumador, por vezes improvisado. Então, testem, testem, testem. Como eu falei antes. Quem não gosta de Bumberg, merece o Fogo do Inferno. Nossa! Ah, mano. Semana sem gravar, eu tô on
0: fire aqui. Tá on fire, cara. Nossa, eu tô perdendo.
1: E mais informações sobre defumação e maltes defumados, vocês podem encontrar
0: no episódio 41, Braçando com Estilo. Rauchbier. É, mas sabe, Esteban, tu tava falando sobre que hoje a gente tem acesso a defumadores, né? Maneira simples para defumar em casa. Sabe onde tem defumador que tu não sabia? Porque se tu soubesse, tu teria falado? Na cerveja da casa. Cerveja da casa tem mini defumadores pra ti. Olha só, é a cereja do bolo que faltava. É um mini defumador pra te defumar as coisas. Tu pode fazer que nem o Alan. O Alan lá do Japão ele defuma salmão, cara, em casa. Ele pega e faz uns rolês defumadão, assim, muito maluco. E tu pode defumar teu próprio mount. E hoje estamos na semana do consumidor, eu acho o dia do cliente, uma parada assim, é um dia especial. E se tu usar o cupom cliente Forte, Cliente BF na verdade, tu vai ter um brinde especial nas tuas compras na cerveja da casa. Então aproveita que essa promoção é válida entre o dia 15 e o dia 19 de setembro, que é a semana do dia do cliente. Olha só. E se tu é da região metropolitana de Porto Alegre Tu pode dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa Que é na rua Paracatu 220 No bairro Igara em Canoas, aqui no Rio Grande do Sul Mas se tu não é da região metropolitana de Porto Alegre Ou se tu é que nem eu, o um morador do interior agora Tu pode fazer uso e abuso do site da Cerveja da Casa Que é o cervejadacasa.com Lembrando que a gente tem as receitas do Brassagem Forte American IPA, Double IPA, Hazy IPA American Porter, Goza, Ordinary Beer e Rock Beer então corre lá no site e garante a sua Guilherme Amaral perguntou por que a faia é a que mais se difundiu nos defumados eu tenho uma teoria tu tem uma resposta ou não? não, não tem. tá na verdade tem uma explicação, pelo menos em Bamberg. Bamberg tem uma grande floresta de faia em volta de Bamberg, então era o mais barato. A madeira é uma madeira de lei e ela é a madeira mais barata que tinha na cidade para defumar. Então a explicação para em Bamberg ser assim é por ter uma grande floresta na região em volta da cidade. E Bamberg acabou se tornando uma das únicas cidades que mantém a tradição de defumar, malte, né, ou de fazer cervejas defumadas como Sei lá, padrão de produção, mas eu acredito que ao longo da história teve várias outras madeiras que eram utilizadas, só que restou somente Bamberg e Bamberg usa faia, mas não é incomum, por exemplo, defumado por carvalho, quer dizer, não é incomum existe defumação por carvalho também, mas eu acho que tá muito mais relacionado ao que tu tem acesso e o que é mais barato, essa é a minha teoria, mas dando continuidade a gente falou sobre meu querido malte defumado que mora no meu coração meu coração é defumado, eu acho mas a gente tem um outro malte que também está muito relacionado à tradição alemã cervejeira, que é o um malte acidificado. Esse malte é um malte que passa por um processo de fermentação lática. Durante o processo lá de secagem do malte, ele passa. Porque o que que acontece? A bactéria láctica tá na casca do malte. Ela existe lá, ela reside lá. Tanto é que se tu fizer o deixar uma mostura a temperatura ideal para a bactéria lática, teu mosto vai acidificar. Então a bactéria é rápida o suficiente para acidificar teu mosto. Então se tu fizer um... Sour mash, alguma coisa assim, tu vai ter acidificação no teu monstro. Mas que cada maltaria ela tem um processo diferente, específico, para chegar no resultado esperado. Mas em linhas gerais, geralmente, é uma ou duas fermentações láticas que ocorrem durante o processo de secagem. É importante e, tipo, eu sei que algumas maltarias borrifam a bactéria em cima da cama de grãos. E eu sei que tem outras que não fazem isso. Que fazem naturalmente com o que já existe. Se isso realmente se mantém ou não, eu não sei dizer. Mas faz mais sentido que seja borrifado. Porque daí tu tem um controle sobre o que, que realmente tá acontecendo lá. Tu tá garantindo que tem bactérias fermentando, né? Fazendo um processo ali de acidificação no teu malte. Mas eu acho que não é mais tão comum fazer somente com a casca. Mas o propósito do malte acidificado é reduzir o pH da mostura para chegar em faixas ideais, né? Pra gente fica ali naquela faixa entre 5.2 até 5.6 de pH. Mas você, jovem, se pergunta, já que eu, a nossa intenção é acidificar, por que, que a gente não usa ácido lático direto na mostura? Por quê? Você deve estar se perguntando, você deve estar se questionando, você deve estar em cólicas com essa dúvida, ou não? Em cólicas. Mas a grande verdade é que tem uma resposta para isso, e se chama Reinheitsgebot, a lei da pureza da cerveja, jovem gafanhoto. Pra estar tá em conformidade com a lei da pureza. Que a gente falou sobre isso. E o Estevão vai lembrar o número do episódio enquanto eu tô falando. A gente falou sobre a Reinheitsgebot. Em algum programa que eu vou mencionar em alguns segundos. Enquanto o Estevam rapidamente tá digitando. Ela diz que não pode tô ser adicionado... Eu da tua cara, <risos> mano. De outro assunto, velho. <risos> a gente não pode adicionar nada na nossa cerveja. Que não seja malte, dúpulo, água e... Levedura no futuro, quando descobriram que levedura era levedura, etc. E o malte acidificado, ele garante que tu não tá adicionando ácido lático no mosto. Então, basicamente, a gente não faz adição direta de ácido lático, a gente faz uma adição indireta de ácido lático usando o malte acidificado. Tchan, Basicamente isso. O uso de ácido lático, ele é basicamente para isso. Tipo, sabor, nada, é um malte base que ele é acidificado. É um malte pale, pilsen, que ele é acidificado. Para cada 1% do peso de malte acidificado do Grist que tu adiciona, tu vai conseguir baixar 0,1 ponto do pH. Então, se eu quero baixar 1 um ponto de pH, eu preciso usar 10% de malte acidificado. E não é incomum em águas muito alcalinas, tu ter receitas que tu use malte acidificado para acidificar até 10%. Então, tipo, usar até 10% para baixar um ponto inteiro de pH. Não é incomum, mas não é de maneira mais fácil, mas se você quer seguir a Reinheitsgebot, é um caminho bom, e ele é um malte claro geralmente ele vai ficar aí na faixa dos dois a três Love Bond
1: dois comentários a respeito do que tu falou a malte catarinense tem malte de malte caramelo ácido é um malte caramelo e ácido
0: <risos> porra nunca mas... que eu ia pensar isso <risos> Mas, que óbvio! Enfim,
1: <risos> enfim só para salientar que nem todo malte ácido é um malte claro na faixa dos dois ou três Love Bond. Mas ora vejam só o Estevam trazendo informações sobre a, a Reinheitsgebot. Falamos sobre ela no episódio 113. E uma coisa interessante é que antes da Reinheitsgebot, o pessoal já conhecia a levedura. Muito antes do descobrimento dos micro-organismos e do, da invenção do microscópio. Os jovens sabiam que a cerveja, a fermentação, produzia um, um rolê. Uma golesma. Uma golesma que era coletada no final da fermentação e que era adicionada no próximo lote para que a produção da cerveja acontecesse da maneira correta. Isso nada mais era do que um, um bolo, uma catota gigante de levedura. Só que a grande, a grande sacada é que a interpretação da lei é que a adição de ingredientes ela restringe ingredientes que ficam na cerveja. E no interpretar da época, essa catota gigante de levedura era adicionada e retirada posteriormente. Na, como não se tinha conhecimento dos micro-organismos, dos micóbios, eles não sabiam que isso ficava na cerveja, ficava em suspensão. Então, por isso que não tinha na lei. Da mesma forma que hoje, por exemplo, o PVPP, que é a polivinil polipirrolidona.
0: mandei muito bem, hein, Henrique. Mandou. Fala isso três vezes na frente do espelho e aparece um bicho na tua frente. É, é permitida, porque é um prástlico
1: que é adicionado na cerveja e que ele sai da cerveja posteriormente. Mas uma coisa que tá totalmente dentro da Reinheitsgebot é o lúpulo. E só tem um lugar pra a gente conseguir lúpulo de qualidade, inclusive aquele rioaca cajuzento maravilhoso que eu tô usando. E é na Hopps Company. Especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente das fazendas para cervejarias no Brasil, a Hops Company visita produtores, busca novas variedades, lotes que se destacam sensorialmente e traz para nós. E se vocês têm interesse, vocês cervejarias, cervejeiros, donos de cervejarias, proprietários, empreendedores, têm interesse nos lúpulos da Hops Company. Se vocês têm interesse em receber uma ligação no mês de setembro para falar da safra do contrato do ano que vem com uma antecedência ímpar é só entrar em contato pelo site hopscompany.com, ou falar com eles no Instagram, eu já tô selecionando meus lúpulos da próxima safra e vocês? via telefone, assim tipo, ao vivo mano, ao vivo, ao vivo e a cores oh. abraço Eugênio, abraço Thiago não é pra qualquer um, velho é, tem gente que que menos corre que voa, né mas então tá Outros tipos de malte agora Maltes sem glúten Vivemos numa época Em que intolerâncias alimentícias E Eu ia falar políticas, mas não vou falar, né?
0: Cara, que quiçá fosse só política Porque tem sido Intolerâncias gerais, né?
1: São muito comuns E não só muito comuns, mas virou A gente, enquanto sociedade, tem dado um pouco Mais de atenção E o glúten é um problema que Ele existe há bastante tempo para algumas pessoas, mas que, nas palavras da minha mãe, virou moda agora. <risos> virou moda ou <eu> morrer. <risos> <risos> né? Para a produção de cerveja, isso não é um problema tão grande quanto era antes, porque a gente já tem muito mais opções de malte sem glúten ou com teor de glúten reduzido no mercado. Uma cerveja só pode ser chamada de glúten-fria ou sem glúten se ela não tiver nenhum ingrediente contendo o glúten do início ao fim do processo. Além disso, tem, né? As cervejarias podem fazer o uso de enzimas e tal e certificar né, a sua cerveja como sem glúten. Existem ainda cervejas com teor de glúten reduzido, né? Que são cervejas que ainda contêm glúten derivado de ingredientes utilizados no processo, mas com uma quantidade menor. É só importante pontuar que
0: tem uma diferença, né? Tem gente que tem alergia a, a glúten, que, sei lá, dá uns peidinhos, dá umas dor de barriga e pá. E tem gente que é realmente intolerante Doenças celíacas Que é, dependendo da quantidade, é mortal eu Conheço pessoas que não podem comer nada de glúten A ponto de, tipo, capotar De passar mal para ir para o hospital Porque precisa tomar uma injeção e pá Então faz muito sentido essa diferença E só explicando Acho que tem uma, uma coisa interessante Daquele livro que eu tô lendo eternamente Mas é Parei um pouco, porque não tenho tempo. Que é o do Donívoro, fala sobre as mudanças do glúten. Que o glúten sofreu, né? A mudança que o trigo, na verdade, sofreu. para chegar nesse pãozinho branco, fofinho, cheio de alvéolos que a gente tem hoje para fazer os nossos pães, né? E o ônus desse pão branquinho, fofinho, cheio de alvéolos é o glúten, o desenvolvimento de glúten. O trigo hoje, ele é muito mais pró-glúten do que era antigamente. Não é por acaso, então, que alergias e intolerância a glúten se acumularam nesses últimos 30, 40 anos aí de indústria e processos alimentícios mudando constantemente para acelerar, né? Então, fica a reflexão. Mas alguns cereais que... Existem alguns cereais, né? Que são maltados para produzir cerveja sem glúten. Dentre eles, a gente tem o painço, o milho, o trigo sarraceno, arroz, amaranto, quinoa, aveia. A aveia tem um grande parênteses, que é desde que essa aveia tenha sido produzida num campo que nunca produziu trigo antes. Porque rotação de produção, né? Glúten é contaminante? Glúten é contaminante. Na lavoura? É, imagina que tu tem, por exemplo, tu vai fazer um malte de aveia. Joia? Tu vai lá fazer esse malte de aveia, mas tipo, tinha uma plantação de trigo ali antes. Como é que tu garante que não tem nenhum trigo mais naquela plantação, saca? Como é que tu sabe que não tem contaminação? O transporte é outra zica, né? Como é que tu sabe que o transporte não vai contaminar também? Talvez pra grande maioria das pessoas isso não é uma preocupação. Tipo, meu, caguei se tem, tipo, dois centavos de, de trigo no meu rolê. Mas tem gente que literalmente pó de trigo pode gerar uma crise na pessoa de alergia. Então, nesse sentido, faz todo sentido tu te preocupar com isso, né? Outra coisa que é muito usado também na Etiópia, se chama TEF. É um, tem um pão, inclusive, que é feito com esse cereal. Quase que exclusivamente lá é um pão que ele é todo furadinho, assim. É bem bonito de ver. Inclusive, na de talvez do ano passado, saiu como fazer esse pão. Fiquei bem curioso, porque ele é um pão meio... Tipo, lembra um pão sírio, assim, mas ele é feito com esse teF E o mais comum de todos que a gente ouviu falar várias vezes, que é o sorgo, né? Inclusive, existe toda uma cena cervejeira... Vou falar africana aqui, porque eu não lembro exatamente qual país da África. Mas eu sei que são vários países da África, porque o sorgo é muito comum lá. Existe toda uma cena home brewer e um caseiro profissionalizado de venda de cervejas à base de sorgo. Então, ele é um mais comum de todos para a produção de cervejas sem glúten. Uma coisa importante pontuar que, no uso né, desses sites, tirando o milho, o trigo sarraceno, aveia e arroz... Os sabores que são encontrados, eles são diferentes dos cereais que a gente tá acostumado, né? Eles são diferentes da cevada e do trigo que a gente está acostumado. Então a gente precisa adaptar as nossas receitas, adaptar o que a gente está fazendo da cerveja e não esperar que tipo, ah, eu, beleza, eu vou fazer uma cerveja sem glúten. Eu vou lá e vou pegar malte de painso. Não necessariamente tu vai ter o mesmo resultado de um malte de cevada. É importante isso. Não é um trocar seis por meia dúzia. Tu precisa adaptar a tua receita. Ah, hoje em dia tu tem cerveja sem glúten. Acho que a Stella Artois tem uma cerveja sem glúten... Tem mais uma cervejaria grande que também tem um cerveja sem glúten. Tem cervejarias menores fazendo cerveja sem glúten. Mas nesse cenário é importante pontuar que elas adaptaram a receita para colorir. Não foi simplesmente tira a cevada, coloca algum cereal sem glúten e pronto, tá resolvido. Não é assim. E outra coisa é que nem todos esses cereais são facilmente encontrados já maltados. Na verdade, são bem difíceis de ser encontrados quando já passou o processo de malteação. Talvez tu vá ter que fazer eles em casa. Então, eu te pergunto, Estevão Será que vale um programa extra sobre como maltear o seu cereal? Ela pergunta. Acho que vale. Não vamos prometer? Não. Vamos deixar isso no ar pra ver se alguém pede? Eu não vou prometer. Se alguém disser assim... Bah, eu quero saber como é que faz, a gente faz o programa.
1: Não, não, não. Já tem gente pedindo aqui no chat, não. Se tiver um número significativo de pessoas pedindo, a gente faz. O significativo é um número aleatório na
0: minha cabeça. Tá. Eu tô assim, ó... Faz o seguinte... Se a gente aumentar 100 pessoas seguindo o perfil do Braçagem lá no Instagram, então dêem seus pulos, a gente faz um programa desse. Vamos <risos> colocar uma meta que a gente ganhe também. Bela meta, bela meta. Dêem seus pulos. Calma, calma.
1: Instagrams. Braçagem forte. Mano, a gente tem pouquíssimos seguidores, velho, tá louco. Ninguém nos ama
0: 3670 Tá na hora de mais gente nos seguir, só queria dizer isso Mas a gente também não sabe fazer mídias sociais A gente é uma negação nesse critério É verdade, a culpa é nossa Em outros critérios também Mas especificamente nesse é gritante assim. Tá, mas beleza Se...
1: 3670 Esse é o número não vai ter 100 seguidores novos. Até quando? Não, não vai não. Tem que ter um prazo, né?
0: É, até o último programa da série.
1: Quando é que vai ser o último programa da série? 160 e poucos. 168. Daqui a nove programas. Isso, isso dá dois meses e uma semana. Tá fácil, hein? Não depende de nós. Tá bem fácil, hein? Isso aí é crescimento orgânico só, mano. Meu, tá faltando adubo nessa terra, meu. Porque não cresce tão orgânico assim. <risos> o Alan pergunta, qual a meta e qual o assunto? Como maltear seu próprio malte? Como maltear meu próprio malte? <risos> e sem seguidores a mais, até o episódio 168.
0: Dois meses e dez dias, é uma coisa assim. Eu ouvia a parte dos dois meses e esqueci os dias. É, isso, nove episódios. Tá, fechou.
1: Tá, mas falando de maltes diferentosos e, e com e sem glúten. A gente encontra, em algumas maltarias pequenas, muitos maltes diferentes. E isso é uma coisa que eu enxergo, assim, como um diferencial competitivo das pequenas maltarias. Eu, de certa forma, enxergo as pequenas maltarias da mesma forma que eu enxergo a Suri, assim. Uma maltaria que tá entregando inovação, produtos diferentes, né? Sei lá, mano, a agrária não tem não é pra condições fazer assim, né? de entregar... Malte de trigo sarraceno, malte de aveia, malte de arroz, como a maltaria catarinense entrega. Da mesma forma que, a, sei lá, meu, a Ambev não consegue fazer abacatinha, tá ligado? E, e o, o Marcos Odebrecht, que é o mestre malteiro, criador, sócio, dono, pai de todos na maltaria catarinense,
0: que deveria, inclusive, anunciar conosco, fica a dica aí, né? Deveria. Marcos Odebrecht, por favor, mandem mensagens para ele. Por que você não anuncia? Você deveria, você estaria vendendo mais malte, inclusive. Cara, ele tem malte de trigo
1: sarraceno, que tem uma cor clara, um sabor mega pegado de nozes, amêndoas, castanhas, que lembra para muitos castanha do Pará. Um leve sabor herbal, Para mim, parece muito, 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 muito. Parece amendoim. O malte cru, para mim, é amendoim. Eu amo amendoim. É muito louco. É muito bom. Eu amo amendoim. Ele tem malte de aveia, que também tem uma cor clara, sabor de cereal matinal, miolo, casca de pão, miolo de pão, casca de pão, dulçorzinho leve e um leve sabor de torrada. Tem malte de arroz, que inclusive já usei algumas vezes para fazer Brute IPA. Super claro, sabor de massa, grão, dulçorzinho bem leve, poder diastático baixo, né? Então, cara, tem variedade. Tem disponibilidade no mercado brasileiro. Tem gente fazendo coisas diferentes. O que é mais difícil, e eu como cliente do Odebrecht, eu enxergo, assim, eu vejo a disponibilidade dele e eu vejo pouca gente fazendo, poucas cervejarias, poucas, sabe, fazendo e anunciando. O Henrique sempre reclama aqui, né? Que ah, todo mundo quer fazer cerveja com o Lúpulo novo, mas e com o Malte novo? Né? Sabe? Então, cara, tem muita opção, tem muita coisa massa. A gente pode fazer muita coisa diferente com maltes diferentes. E assim, faço a minha culpa aqui. Essa semana no grupo, inclusive, eu larguei a auto arreada lá. Tô fazendo Munique Dunkel com Malt Weiermann. Porque azar, vou parar de fazer, não só com Malt Weiermann, Weiermann, mas vou fazer uma Munique Dunkel que não vai ser Malte base, 80% Malte Pilsen. E 20% outras coisas, saca? Vou fazer. Vou usar outros Maltes base, vou fazer... Porque sim, porque eu posso, porque eu só tenho que deixar de ser um preguiçoso safado e um casquinha safado, porque 50 centavos no custo da serva tá safe, mano. No copo lá no bar não vai fazer diferença.
0: Preguiçoso tu não é, mas casquinha tu é. Sou. E eu ia comentar que é um ciclo virtuoso. Se a gente começa a consumir esses maltes para fazer cerveja, a quantidade de maltes vai aumentar junto. A gente vai começar a ter acesso a outros tipos de malte também. Porque, ah, meu, tá dando vazão nisso aqui. Então, por que não vamos, sei lá, maltear isso Por que, que a gente não vai ter sorgo? Alguma coisa assim, saca? Eu acho que é importante... Se tem pouco, é porque tem pouco uso. Não tem grande giro. Se eu tiver que apostar hoje, se tu for comprar, não vai ter todos esses tipos. Talvez tenha o malte de arroz, talvez tenha malte de aveia. Mas não tenha todos eles. Então, é porque a galera precisa usar. Mas tu é casquinha. só casquinha só casquinha. Eu não conheci o termo, mas eu ia dizer que tu é mão de vaca. Casquinha, mão de vaca é sinônimo. E eu não sei por que mão de vaca, mas vaca não tem mão, cara. Tem pata. Pois é, não abre. É, então por que não mão de cavalo, então, meu, tipo seria uma unha, né? Enfim.
1: O Alan pergunta, quero saber qual malte que tem notas de amendoim. É o malte de trigo sarraceno. Mas continuando, uma coisa mega importante sobre cerveja sem glúten, para quem tem mais interesse, é que a gente precisa cuidar muito inclusive a levedura, dependendo do meio que foi usado para propagar a levedura. Pode ter contaminação. Tem que cuidar o moinho, tem que cuidar a bombona onde tu vai fazer a seva. O ideal mesmo, assim, o cenário ideal é que a cerveja passe a cervejinha invasada já passe por uma análise laboratorial pra garantir. Porque quem tem doença celíaca em casos gravíssimos é tipo PPMs, né? Tu, tu comeu um pão de manhã e roçou o braço em alguém de tarde, a pessoa tá com uma urticária no braço. É um negócio bem sério. Pra quem tem níveis não tão graves, não
0: chega a ser tão agressivo. Inclusive nos Estados Unidos... Já existem, se eu não estou enganado, 12 ou 15 cervejarias exclusivamente produzindo cerveja sem glúten. Justamente porque eles afirmam não ser sem glúten, porque toda a cadeia, todos os processos não tiveram contato com nenhum tipo de cereal, com nada que tenha glúten. Vou abrir aspas bem grandonas aqui. Não é o tema do programa, mas é uma aspa bem grandona. Porque não tem como garantir na cadeia que não teve contaminação. Tipo, o malte está sendo transportado junto com o trigo. Ou transportou trigo antes. Coisas assim. Então, ele por essas cervejarias garantirem que está sendo feito da forma correta. Que, e somente vendem cervejas sem glúten. É bem interessante.
1: É, cara. Essa informação por parte do fornecedor. Seja... O bar, seja a cervejaria, seja o que for, é algo que só agrega para a cadeia, né? Transparência e informação não é demais. E um lugar que tu tem toda a informação que tu precisa sobre leveduras é a LevTech. Além de leveduras para cerveja, a LevTech ainda tem bactérias, brex, leveduras para outras bebidas como hidromel, sidra, cachaça, whisky e com um atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. Então, para ti que é profissional, a Livetech oferece... Mais de 50 tipos de levedura Consultoria em boas práticas de fabricação Controle de qualidade, montagem de laboratório Treinamento de pessoal E banco de leveduras Então é só entrar lá em levetech.com.br E fazer as tuas compras
0: Livros Que vão expandir o seu conhecimento Sobre o tema Malte por John Mallett Temos How to Brew do John Palmer Nosso queridíssimo Palmer Mastering Homebrew do Randy Mosher E Bring Better Beer do Gordon Strong e vou fazer um adendo aos. Não são livros, mas tanto os sites quanto PDFs de anúncio de maltarias têm informações muito boas sobre os maltes, sobre características dos maltes. Tem Spider Charts com a sei lá, os sabores que cada malte tem e eles vão ajudar muito nesse processo às vezes até a gente descobre alguns maltes que a gente não conhecia antes, porque são maltes um pouco mais, de certa forma obscuros ou não tão utilizados pelas cervejarias, então entre na sua maltaria favorita e peça o catálogo e dêem uma olhadinha pra ver se não tem alguma coisa que dá pra brincar fora do padrão saia da caixa um pouquinho, olha eu dizendo isso Estevam fazendo cerveja Lager e eu falando pra sair da caixa, mas eu vou passar eu tô cansado só, só pode ser isso sobre maltes especiais, Estevão é isso? é isso, gostei do tema tô impressionado, compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso compre também as camisetas, o braçagem forte e o boneco que nós temos lá na nossa lojinha o link tá no site, curta nossa página no Instagram e também estamos no Spotify, Google Podcasts Deezer e todos os agregadores de podcast se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou dar estrelinhas pra nós no Spotify, nós gostamos de estrelinhas e quanto mais melhor, cinco Nada menos do que cinco É muito importante, a gente vai mais longe, a gente aparece. Já que vocês não nos seguem no Instagram, a gente aparece nos charts lá, nas paradas do sucesso. De certa forma, assim. Isso, quer dizer, um dia a gente quer chegar lá. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar sua empresa ou seu produto, e-mail para contato.com.br ou mande uma mensagem para nós no Instagram. É isso, Estevão. É isso. Braçagem forte. Braçagem forte.